0: Γράφεται ποιήση σήμερα. Από ποιους γράφεται. Για ποιους γράφεται. Έχουμε ανάγκη την ποιήση. Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον ποιητή Γιάννη Δούκα με αφορμή τη νέα ποιητική συλλογή του η Θήβα Memphis, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις πόλης. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast της Λάιφο για βιβλία και είναι τα podcast της Lifeo. Γιάννη Δούκα... Καλημέρα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ στο στούντιο της Life. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να διαβάσουμε ή να απαγγείλουμε πίση και να μιλήσουμε για την πίση και για την ποιητική λειτουργία, το ποιητικό φαινόμενο και φυσικά για τη δουλειά σου. Πριν ξεκινήσουμε όμως με την ποιητική σου συλλογή, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερώτηση που έχει σχέση με το βιογραφικό σου... Έχεις γεννηθεί το 1981, ανήκες λοιπόν στη νέα γενιά των ποιητών. Μπορεί δηλαδή ένας που έχει γεννηθεί το 1981 να θεωρηθεί νέα γενιά των ποιητών.
1: Μεγάλο ερώτημα. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με το πόσο έργο έχει καθένας, δηλαδή ποιητέ των δύο-τριών βιβλίων. Εμένα αυτή η Θήβα είναι η τρίτη μου ποιητική συλλογή. Είμαστε θεωρητικά ακόμα στην αρχή της... του έργου μας, το πρόσωπό μας είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Τώρα ηλικιακά, παρότι η δική μου γενιά σίγουρα άργησε πάρα πολύ να ολοκληρώσει τις σπουδές της, να, να βγει στην αγορά εργασίας, να αναλάβει αυτές τις κάπως πιο ενήλικέ ευθύνες ε, της ζωής, ε, δεν μπορούμε να είμαστε και νέοι επάπειρον, δηλαδή κάποια
0: στιγμή αυτό το πράγμα τελειώνει ως νεότητα. Παλιά υπήρχε μια γραμματολογική διάκριση, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν ακόμη στην έρευνα και στην κριτική. Ε, η διάκριση σε γενιές, η γενιά του 70, η γενιά του 80, ιδιαίτερα για την ποιήση. Υπάρχει αυτή, εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη αυτή η διάκριση και εσύ σε ποια γενιά ανήκει, εάν ισχύει
1: αυτό. Τίθεται πάντα το ερώτημα και σίγουρα είναι ένα... Ένα πολύ βολικό εργαλείο φιλολογικό η κατανομή σε, σε γενιές. Φαντάζομαι ότι εκτός από το ηλικιακό θα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο και το θέμα μιας κάποιας ε, ενότητα, σε μορφικές αναζητήσεις, σε θεματικές... Ε, και σε, και σε εμπειρίες, σε κοινέ εμπειρίες. Σίγουρα, σίγουρα λοιπόν η, η δική μου γενιά που είμαστε άνθρωποι που δημοσίευσαν για πρώτη φορά στις δύο πρώτες δεκαετίες του, του 21ου αιώνα ε, έχουμε κάποια κοινά βιώματα όπως είναι η, η κρίση φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα καταγραφεί ως κοινό βίωμα και θα επιδράσει και η πανδημία που βιώνουμε τώρα αλλά δεν βλέπω προς το παρόν ε, μία ιδιαίτερη ενότητα μορφική ή θεματική πέρα από αυτά τα, τα βιώματα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, δηλαδή άλλοι μας αποκαλούν γενιά της κρίσης, έχει υπάρξει και ένας όρος η μεταολυμπιακή γενιά που ε, δεν ξέρω αν είναι επαρκές ορόσημο οι Ολυμπιακοί αγώνες να, του 2004 για να μας καταγράψει. Θεωρώ ότι πια δεν είναι και, και απαραίτητο. Καθένας προσπαθεί να, να καταγράψει ένα προσωπικό στίγμα και ανήκει και
0: στην εποχή του την ίδια στιγμή. Επειδή είπες ότι η διάκριση αυτή είναι περισσότερο ένα φιλολογικό εργαλείο, ε, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με το βιογραφικό σου, με τη δική σου ζωή. Έχεις σπουδάσει φιλολογία και ταυτόχρονα έχεις ε, που ανοίγει κατά κάποιον τρόπο στις παραδοσιακές θα λέγαμε επιστήμες του ανθρώπου τα human sciences και ταυτόχρονα έχει σπουδάσει και digital humanities που στα ελληνικά το λένε ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες πως συνδυάζονται αυτά τα δύο και καταχάς τι είναι τα digital humanities ε, τα digital humanities καταχάς είναι
1: οποιαδήποτε εφαρμογή των ψηφιακών μέσων τεχνικών μεθοδολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες λόγω χάρη ε, η αξιοποίηση τρισδιάστατων απεικονήσεων στην αρχαιολογία μια και ο δικός μου κλάδος είναι η φιλολογία αυτό με το οποίο ασχολήθηκα εγώ ήταν οι ψηφιακές ε, εκδόσεις δηλαδή ακριβώς πάλι η, η χρήση των ψηφιακών που παρέχουν οι ψηφιακές δυνατότητες για το πώς ε, να, να χειριστούμε πώς να κατανοήσουμε πώς να εκδώσουμε και πώς να απεικονήσουμε κείμενα ε, είναι αρκετά ανοιχτός ω όρο, δηλαδή ε, έχουν υπάρξει πάρα πολλές προσπάθειες ε, ορισμού του και στην πράξη ε, καταλήγουν ε, να λένε ότι οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες δεν είναι παρά η ερευνητική εργασία των ανθρώπων που ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και έχουν συνέστηση της ψηφιακής ε, συνθήκης. Έχεις επεξεργαστεί
0: ψηφιακά κάποια κείμενα και ποια είναι αυτά?
1: Η, η δουλειά του, του διδακτορικού μου ήταν πάνω σε τρεις ποιητές της ύστερη Αρχαιότητας που έγραψαν όλη τους με θεματολογία για την Αρπαγή της Ελένης και για την Άλωση της Τρίας. Αυτοί οι ποιητές... Ε, λέγονται Κόλουθο Τριφιόδωρο και Κόητο Ο Σμυρνέο. Είναι πα, παγκοσμίω άγνωστοι. <ΣΣ> Οι δύο πρώτοι Αιγυπτιακή καταγωγή, κατά πάσα πιθανότητα χριστιανοί στο θρήσκευμα και παρόλα αυτά έγραφαν γύρω στον τρίτο με 5ο μετά Χριστό αιώνα σε ομυρική διάλεκτο για παγανιστικά θέματα. Οπότε είναι, ε, με, με μάγεψαν, παρότι δεν είναι. Δεν θεωρούνται οι σημαντικότεροι των ποιητών, αφενός επιβίωσαν 15 εωνες και είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, περιπτώσεις. Η δουλειά μου ήταν μια προσπάθεια να δημιουργήσω μια ψηφιακή σχολιασμένη έκδοση πάνω στα κείμενά τους, λόγω χάρη σε κάποιες σκηνές όπου περιγράφονταν ταξίδια να χαρτογραφήσω ε, τα ταξίδια αυτά με βάση τα τοπονύμια που αναφέρονται να παρουσιάσω μία απεικόνηση της διαδρομής ή να καταδείξω το πώς κάθε κάθε ένα από αυτά τα κείμενα διαλέγεται διακειμενικά με με προγενέστερα, οπότε να υπάρχει μία ευκολία στην στην απεικόνηση με συνδέσμον των άλλων κειμένων, των παραθεμάτων με τα
0: οποία συνδέονται. Θα έρθω τώρα στην ποιητική σου συλλογή, η Θήβα Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον τίτλο, η Θήβα Υπάρχει μία αρχαιολογική συνδήλωση εδώ, ένα connotation αρχαιολογικό. Ε, πώς μπορείς ε, να μας το εξηγήσεις.
1: Αφενός είναι οι δύο αρχές πρωτεύουσες των, των Αιγυπτιακών Βασιλείων,
0: ε, Έχει σχέση με τη δουλειά που μόλις μας περιέγραψες Με την έκδοση των Αιγυπτιακής ίσως καταγωγής ποιητών Που εξέδωσες ψηφιακά Θα μπορούσε γιατί είναι, είναι πως δουλεύουν οι συνειρμοί
1: Και ταυτόχρονα αυτό το βιβλίο το δούλευα την ίδια εποχή Με τη, με τη διατριβή μου Οπότε ε, δεν μπορεί το ένα κομμάτι της ζωή να μένει έξω από το άλλο Οι συνειρμοί δουλεύουν ε Νομίζω επίσης εκτός από, το, από τα, την αρχαία Αίγυπτο επέδρασε πάρα πολύ στην επιλογή του τίτλου η σκέψεις σε, σε μια κάποια συνάφεια των δύο τοπονημείων στην άλλη του εκδοχή. Απ' τη μία ε, είναι η θήβα της Βιωτεία και άρα ε, ο μύθος των λαβδακιδών και απ' την άλλη είναι και το μέμφις του Τενεσίου σκητήδα της μαύρης μουσικής και κάπου εκεί σκέφτηκα αυτό αναφέρεται και στο πρώτο πείμα, Από τη μία είναι το τρίστρατο του Οιδίποδα, από την άλλη είναι το σταυροδρόμι στο οποίο ο Ρόμπερτ Τζόνσον, που αναφέρεται στο πρώτο πείμα Αιθιοποίη Ανάβαση, συναντά το διάβολο και του πουλάει την ψυχή του. Άρα είναι κάπως ε, θέμα ο άνθρωπος δηλαδή. Ναι. Θέμα του πώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε
0: οριακές καταστάσεις του, του φυσικού ή του μεταφυσικού. Και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες για τη λειτουργία των συνειρμών ε, η θήβα που δεν είναι η θύβα της Αιγύπτου και η Μέμφης ε, επίσης αλλά είναι η θήβα της Βιωτία και η Μέμφης στο Τενεσί η μαύρη μουσική και η, η τραγωδία η ελληνική τραγωδία τα οποία τα συνδυάζει σε αυτόν τον τίτλο κατά από τον οποίο υπάρχει όλη αυτή η ποιήση. Ας διαβάσουμε λοιπόν, ας μας διαβάσεις λοιπόν ένα πήμα που νομίζουν που κατά τη γνώμη σου εικονογραφεί κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί την ε, τεκμηρίωση, την ποιητική τεκμηρίωση αυτού του τίτλου, αυτής της συνειρμικής λιτουργίας
1: ε, Θα διαλέξω το, το πήμα «Εγώ είμαι η κυρία Ντάλογουέη» ε, στη σελίδα 66 του, του βιβλίου και θα το διαλέξω επειδή Θεωρώ ότι βρίσκεται στο στο επίκεντρό του, ο ίδιος ο τίτλος δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μιλάει και για τη μεθοδολογία του βιβλίου. Το το βιβλίο εκτιλήσεται στα χρόνια του, του ευρωπαϊκού εμφυλίου, δηλαδή από το 1914 μέχρι το 1945 και είναι μια σειρά προσωπογραφιών, ανθρώπων, φυσιογνωμιών που έδρασαν τα χρόνια αυτά. Και κατά κάποιο τρόπο ποιητικά προσπαθώ να, να παίξω σε κάθε πήμα ένα ρόλο, να... να συστήσω κάτι από την εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Οπότε, σε ακούμε. εγώ είμαι η κυρία Ντάλογουέη. Απτά τα υπόγεια έρχεται το σήμα και μέσα από το τηλέφωνο στο σπίτι του θεατή ος φως του ερημίτη. Η νύχτα εγκαστρίμει θησαρώνει τριάντα της γραμμές και μεταδίδει ως τα μεσαία κύματα, υποβάλλει, εικόνα και φωνή, μιας κεφαλής ανδρίκελου, κρίνει τον εφευρέτη στη μελέτη και το καμένο χέρι του, γρανίτη, που υποκινεί τα κρίσταλα, διευθύνει την τάξη των πραγμάτων, την ειρήνη, λαλή, μέχρι το εργαστήρι του πυλοποιού, κόλα και βουλοκαίρι, ραπτική και φώτα ποδηλά του. Φοβήθηκε το σώμα σωματίο, χορδές φωνητικές και νόμους τρίπτυχους, απαράβατους. και ας απεργούν πολλοί σιωπή του δέκτη, η εντολή παχύρευστη σαν θεία λειτουργία θα ακουστεί. Μακάρι, λέει, να γράφει. Φάρει σβηστή, εχθροί στα αεροσκάφη, στις τσέπες πέτρες έργα τα δημόσια σφιχτά φιλιά διόροφα και πάνω στην παλάμη γραμμές βιστέ, σαν επιχοματώσει σε ποτάμι. Ο προσεχής αυτόχειρας στη μνήμη οργάνωση κηδεία είναι δικό της, σαν ενιγματικός λαθραναγνώστη, κακέκτυπος, παλέμαχος, νεκρός και ας πάει στο πάρτι. Σειρέει στον προθάλαμο το πλήθος, τους δέχεται και λέει «Εγώ με,
0: εγώ, εγώ με η κυρία Ντάλογουέ». Κυρία Ντάλογουέ παραπέμπει στη Βιρτζίνια Γούλφ και θα ήθελα εδώ να σε ρωτήσω γιατί... Στο πίσω μέρος του βιβλίου σου παραθέτεις μικρά σημειώματα τα οποία σχολιάζουν πραγματολογικά, μας δίνουν μια πραγματολογική βάση του κάθε ποίηματος, αν όχι όλων, τουλάχιστον των περισσότερων. Γιατί έχεις αυτή την ανάγκη, γιατί έχουμε ανάγκη εμείς οι αναγνώστες αλλά και εσύ ως ποιητής να δώσεις αυτά τα πραγματολογικά στοιχεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελούν ένα πρόγραμμα του κάθε πήματος, πρόγραμμα όπω το λέγαμε παλιά για τη μουσική, έτσι μια αφήγηση κατά κάποιο τρόπο. Η ανάγκη προέκυψε
1: καταρχάς γιατί ήθελα να μοιραστώ με κάποιο τρόπο την ίδια τη, τη διαδικασία της, της δημιουργίας, τη, τη γενετική της και γι' αυτό ακριβώς έχω και στην αρχή και έναν ε, πρόλογο που μιλάει για τη μεθοδολογία του βιβλίου αντλώντας πληροφορίες από τη τη Wikipedia ως ως οικουμενικό κυκλοπαιδικό κείμενο της εποχής μας όποιοι και είναι οι αστερίσκοι που μπαίνουν ήθελα ακριβώς να δω ποια είναι και η κοινή γνώση για όλα αυτά τα πράγματα στο σήμερα δίνοντας ως σημειώσεις στο τέλος τις αφορμές του κάθε ποίηματος πολύ απλά ενημέρωνα τον αναγνώστη ενημερώνω τον αναγνώστη για το ποιο είναι το θέμα του ποίηματος ποια είναι η αφορμή του και του δίνω τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να ανασυστήσει τη διαδρομή μου ή να μάθει και περισσότερα για το κάθε θέμα ανεξάρτητα από το τι επέλεξα εγώ τι ενσωματώθηκε στο ποίημα και ποια μορφή μπορεί να πήρε. Επίσης, τα ίδια τα ποίηματα δεν είναι κατατοπιστικά ως προς προς τις πραγματολογικές πληροφορίες. Βρίσκουν μια αφορμή, αλλά φεύγουν προς μια κρυπτικότερη αφήγηση, συνδυάζουν πράγματα που ενδεχομένως δεν συνδυάζονταν στην εποχή τους, οπότε είναι, είναι μια κίνηση περισσότερο νομίζω για να εμπλέξω τον αναγνώστη τη δική μου ε, διαδικασία να τον προσκαλέσω συμπέκτη σε αυτό που, που έκανα. Χρησιμοποίησες τη λέξη μεθοδολογία.
0: Ε, είναι λίγο παράδοξο και παράξενο να το ακούω να ακούω αυτή τη λέξη από έναν ποιητή. Συνήθως την μεθοδολογία την χρησιμοποιούν οι επιστήμονες που μας λένε με τι μέθοδο έψαξαν εκείνο, έκαναν εκείνη την έρευνα και τα λοιπόν απαραίτητο για ένα ποιητικό Βιβλίο, για μια συλλογή, για τα πείματα τα οποία δημοσιοποιούνται. Να υπάρχει αυτή η μεθοδολογία, να είναι ορατή για τον αναγνώστη αυτή η μεθοδολογία.
1: Αυτό εξαρτάται βέβαια και από από τη θεματική του καθενός, από το πρόγραμμά του, από από το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στη δημιουργία. Δεν είναι θέμα απαραίτητου, αλλά... όταν υπάρχει μία αφηγηματική ενότητα ή ένα σχέδιο νομίζω πως πως εξυπηρετεί τελικά την πρόσληψη και την κατανόησή του οπότε στη δική μου περίπτωση και στο συγκεκριμένο βιβλίο ένιωθα ότι είναι απαραίτητο μου πέρασε από το μυαλό πως θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά τα συγκεκριμένα ποίηματα χωρίς καμία πληροφορία και ένιωσα ότι ήταν πιο τίμιο, πιο πιο έντιμο, πιο δημοκρατικό ας πούμε, από την πλευρά μου να να δώσω αυτή τη τη δυνατότητα, να να μοιραστώ μια αρχιτεκτονική και να επιτρέψω στον αναγνώστη βέβαια να να, να διαβάσει και ερήμην
0: μου τελικά τα τα κείμενα. Αλλά δεν, δεν είναι απαραίτητο σε όλα τα πιτικά βιβλία βέβαια αυτό. Θα διαβάσω ένα πείμα τώρα, το οποίο μου αρέσει πολύ και όπου εδώ ε, βλέπω αμέσως, αναγνωρίζω το πραγματολογικό υπόβαθρο. Το πείμα λέγεται τα τέσσερα καρφιά. Τρυπώνει στο τετράγωνο σαλόνι και ξεκρεμά τον πίνακα. Αφήνει τα τέσσερα καρφιά να πούν εκλάπη. Πρωτόκλητος, μικρέμπορος, χαμάλης των εθνικών φορτίων του, κρατώντα υπομάλεις, κορνίζα και γυαλί, τα παραχώνει. Συλλήψεις, ανακρίσεις και το δώρο για μια εβδομάδα κάστρο κλειδωμένο στον άλλο Γολγοθά, στον κοντορεβηθούλη Λαοκόντα, κρυμμένη για δύο χρόνια στον τουλάπι, την κράτησε. Δεν ύβρισήντος κάνει τον εύκολό του πλούτο, μα εκείνη μηδιώντας επιστρέφει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ η ροήδα είναι η Μόνα Λίζα και γυρίζω πίσω στα σχόλια, τα τέσσερα καρφιά και διαβάζω ο Βιτσέντζο Περούτζια κλέβει τη μόνα Λίζα από το Λούβρο το 1911. Δύο χρόνια αργότερα, και αφού έχουν πέσει στο κενό οι προσπάθειέ του να την παραχωρήσει με ή χωρί ανταμοιβή σε Ιταλικό Μουσείο, θα συλληφθεί και ο πίνακα θα επιστρέψει στο Παρίσι. Ε, θα ήθελα να μείνω λίγο ακόμη πάνω σε αυτή τη μεθοδολογία εντό ή εκτό εισαγωγικών. Είναι παράλληλη αυτή η λειτουργία, δηλαδή συνθέτει, συνθετης γραφει τα ποίματα. Ε, ή έχεις υπάρχει μία προετοιμασία, έχεις ψάξει αυτά τα στοιχεία στη Wikipedia όπως είπες που είναι η κοινή εγκυκλοπαίδεια, το μεγάλο πεδίο τέλο πάντων της κοινής γνώσης σήμερα, όπως είπε, με λίγους ή πολλούς αστερίσκους για την αξιοπιστία της. Ε, έχει προηγηθεί αυτή η δουλειά και μετά έρχεται η πίση
1: Σε πολλές περιπτώσεις... Ε, ναι. Εξαρτάται από το. είναι ένα περίπτωση. Δηλαδή, ε, είχα την αίσθηση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί κάπου να είχα εντοπίσει ε, την, την είδηση, την ιστορία ε, του, του Περούτζια και το πώ ε, εκλάπει η, η Μονά Λίζα και μάλιστα πράγματα τα οποία δεν ενσωματώθηκαν εδώ ούτε στι αφορμές ούτε στο ίδιο το πείμα. Ήταν ότι είχε κλείσει το Λούβρο για, για πολλές μέρες, ότι αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είχε συλληφθεί ο Απολίνερ ε, ως ύποπτος για την Κλοπή επειδή κάποιο κείμενο είχε γράψει σχετικό με την, με την Τζοκόντα, το οποίο νομίζω ότι ήταν αντίστοιχο με αυτά που είχε γράψει ο Γιώργος Μακρής για την Ακρόπολη. Οπότε είχε, είχε γίνει ολόκληρο, είχε επικρατήσει ένας, ένας πανικός και νομίζω ότι μετά Αναζήτησα περισσότερες ε, πληροφορίες, με, με συγκίνησε η ίδια ιστορία. Δηλαδή, π.χ. ο Περούτζια γνώριζε ότι ο ίδιος ο Νταβίντσι είχε δωρίσει τον πίνακα ε, στον τότε ε, Γάλλο βασιλιά. Επομένως, η, η προσπάθειά του που είναι ε, ανάμεικτη, δυσδιάκριτη στα κίνητρά της από τη μία ήθελε να κάνει μια πράξη εθνικής... Ε, Περιφάνεια να επιστρέψει ένα μνημιώδες ιταλικό έργο στην Ιταλία απ' την άλλη ήθελε να βγάλει και κάποια χρήματα και όλο αυτό με συγκίνησε οπότε μετά αντλώντας με μονομενα στοιχεία λέξεις και τους συνειρμούς που αυτές οι λέξεις θα προκαλούσαν προκύπτει το τοπίμα σε άλλες περιπτώσεις ε, μπορεί κάτι να μου ήταν αρκετά οικείο ε, κάποιο ανάγνωσμα, κάποιο άκουσμα οπότε γραφόταν το ποίημα με μεγαλύτερη ευκολία και μετά ε, δινόταν και η τεκμηρίωση στην αφορμή βέβαια οι αφορμές γράφτηκαν λίγο πριν βγει το, το βιβλίο δηλαδή δεν ήταν ένα κείμενο που γράφτηκε παράλληλα με τα ποίηματα είχα τις σημειώσει μου αλλά οι αφορμέ αυτή τη μορφή γράφτηκαν για την ίδια την έκδοση
0: Μιλάμε με το Γιάννη Δούκα για τη νέα ποιητική συλλογή του, η Θήβα Μέμφης. Γιάννη, πώς γράφεις, πώς δουλεύεις. Βάλε μας λίγο στο εργαστήριο της, της τέχνης σου, της δουλίας σου.
1: Ε, καταρχά έτσι, από μαγεμένα γράφω φυσικά στον, στον υπολογιστή, όπως ε, πάνω κάτω οι περισσότεροι όλοι μας στην ψηφιακή συνθήκη. Μπορεί να κρατώ κάποιες ε, σημειώσει ε, και στο κινητό, αν ε, κάτι δω που θέλω να, να καταγράψω. Φαντάζομαι ότι όπως όλοι, αντλώ τι πηγέ, α το πούμε, τη έμπνευσή μου, με σε εισαγωγικά η λέξη έμπνευση, από ότι με περιβάλλει. Αυτό που με περιβάλλει μπορεί να είναι και ο απτός καθημερινός κόσμος η πραγματικότητα γύρω μας, αλλά μπορεί να είναι και ο ψηφιακός κόσμος, ε, ο Άιλος, να δω κάτι στο, στο διαδίκτυο το οποίο θα, με, θα, θα μου τραβήξει το ενδιαφέρον, θα θελήσω με κάποιο τρόπο να το σχολιάσω ή θα νιώσω ότι ταιριάζει με μία αντίληψη του κόσμου που θέλω να αποδώσω ποιητικά. Πολλές φορές, και αυτό δεν ξέρω αν είναι ευλογία ή κατάρα, Σκέφτομαι σε όρους συνθέσεων, δηλαδή δεν μου είναι εύκολο να πω ότι α, θα κάτσω σήμερα να γράψω ένα μεμονωμένο ποίημα πάνω σε κάτι. Θέλω αυτό το, το κάτι να το εντάξω σε μια ευρύτερη σύνθεση, σε μια ευρύτερη ενότητα που θα έχει μια ε, αφήγηση, μια, ε, μια δομή. Ε, αυτή αυτό είναι η δική μου ψυχοσύνθεση που ίσως επηρεάζεται και από τη φιλολογική ιδιότητα. Έτσι ας πούμε στο συγκεκριμένο βιβλίο άρχισα να, να βρίσκω κάποιες φυσιογνωμίες και στις δύο-τρεις πρώτες φυσιογνωμίες σκέφτηκα ότι πρέπει αυτό το πράγμα να, να είναι μια ολόκληρη σειρά προσωπογραφιών ε, να μην είναι απλώ αυτοί οι και κάποια άλλα ε, θέματα και από εκεί και πέρα είναι μία μια συνδυαστική διαδικασία που από τη μία αντλεί από την τεκμηρίωση, αντλεί από την πληροφορία, την πραγματολογική πληροφορία και την μετάπλασή της και από την άλλη προσπαθώ όταν πια έχω αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή μου να, να τα αφήσω να λειτουργήσουν ε, συνειρμικά, να με, να με οδηγήσουν σε περίεργες διαδρομές... Ε, και από, από αυτό το σημείο πια, με αυτό το γκαμβά, να λειτουργήσω
0: σχεδόν υπερεαλιστικά, στο το πούμε. Μια που είπε το υπερεαλιστικά: υπάρχουν ποιητέ, σίγουρα φαντάζομαι θα υπάρχουν για σένα, ε, σύγχρονοι, ε, νεότεροι, παλαιότεροι, ζώντες, τα κτλ. με τους οποίους συνομιλείς. Υπάρχουν γιατί,
1: γιατί εκτός από τον οριζόντιο άξονα της γενιάς σίγουρα μπαίνουμε πολύ περισσότερο και στον κάθετο άξονα της, της ποιητικής γεννάλογης και, και του γενναιολογικού δέντρου στο οποίο θα θέλαμε, θα φιλοδοξούσαμε να εντάξουμε εμείς οι ίδιοι τον,
0: τον εαυτό μας. Σε αλλά... πιο γενναιολογικό δέντρο εσύ εντάξει. Εδώ είναι. θα
1: σύντομα θα το αποκαλύψω. Δεν εντασσόμαστε εμείς, μας εντάσσουν οι φιλόλογοι μετά από εμά, αλλά εγώ είμαι ήδη φιλόλογος, οπότε <laughs> έχω το, το πλεονέκτημα. Ε, νομίζω ότι πάνω απ' όλα το να γινόμαστε, αρχίζουμε να γράφουμε, επειδή αγαπάμε το να διαβάζουμε. Ε, θέλουμε κάποια στιγμή να γράψουμε ένα δικό μας πήμα, γιατί μας συγκίνησε, μας μάγεψε, μας αποκάλυψε μια εκδοχή του κόσμου ένα πήμα που, που διαβάσαμε. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι οι, οι ποιητέ που με αυτόν τον τρόπο με μάγεψαν, με συγκλώνησαν, με συγκίνησαν, με έκαναν να, να μπω σε διάλογο μαζί τους και με υποχρέωσαν να γράψω και εγώ, είναι και δεν με ενδιαφέρει αν ακουστεί πρώτα και κύρια ο, ο Σολωμός,
0: ε... Γιατί θεωρείς Ότι μπορεί να ακουστεί παλιωμοδίτικο Κοκαλύπτοντάς ε, για... μας Ότι σου αρέσει ο Σολωμός Γιατί
1: για, για πολλοί κόσμο φοβάμαι ε, Ο σολομός εξαντλείται Στην ενδυμασία του, του εθνικού ποιητή Και των δύο πρώτων στροφών ε, Του ύμνου στην ελευθερία αλλά, αλλά στην πράξη όχι Δηλαδή ε, Είναι ο άνθρωπος που μη μιλώντας ε, ελληνικά, δεν, δεν ήταν η γλώσσα, ήταν, ήταν μεν κυριολεκτικά η μητρική του γλώσσα, η γλώσσα της μητέρας του, αλλά δεν ήταν η γλώσσα της, της εκπαίδευσης του, της κοινωνικής του τάξης και έφτιαξε τη γλώσσα στην οποία με, με τον ή με τον άλλο τρόπο προσπαθούμε και εμείς να, να τσαλαβουτήσουμε δύο αιώνες αργότερα. Οπότε, οποιαδήποτε συζήτηση αναγκαστικά θα ξεκινήσει ε, από εκείνον. Ε, με συγκίνησε και με συγκλώνησε με αντίστοιχο τρόπο και ο ε, Σεφέρης και όχι μόνο για τα ποίηματά του ε, και για τις μέρες του οι οποίες, ε, τα ημερολογιά τα του, τα του ε, που, που ολοκληρώθηκα η, Κόλας, η έκδοση μόλις πέρσι με τους δύο τελευταίους τόμους από τις εκδόσεις Ίκαρος και μέσα από αυτό, μέσα από τις δικές του σημειώσεις, τις, τις επεξεργασμένες, τις συνείδητες σημειώσεις μιας ζωής, γιατί πιάνει από το 1925 μέχρι το 1971 το θάνατό του, είναι σαν να βλέπουμε, σαν να διαβάζουμε ένα μεγάλο ε, μυθιστόρημα της ύπαρξης και ταυτόχρονα είναι και μεγάλο σχολείο γιατί ε, βλέπουμε ένα άνθρωπος που δεν ήταν μόνο ε, ποιητής, πώς ισορροπεί ανάμεσα στην ποιητική του ιδιότητα και σε όλη την υπόλοιπη ζωή του και πώς αντιλαμβάνεται την εποχή του, πώς γράφει μαζί ή ενάντια με την εποχή του και είναι και ένας ένας φοβερός συνοδός και στην ανάγνωση της ποιησής του ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στις μέρες. Όσο περνούν τα χρόνια Εκτιμώ όλο και περισσότερο τον τον Καβάφη γιατί συνέλαβε με με πολύ μοναδικό τρόπο και με μια έτσι ακατάλλητη διαχρονικότητα μέσα και από την ιστορία και εδώ αναγκαστικά επιστρέφω και και στο διδακτορικό και στην Αίγυπτο που είναι παντού και ο ίδιος αντλεί από την την ύστερη αρχαιότητα και καταφέρνει μέσα από από πολλές φορές μικρά ιστορικά γεγονότα αυτά τα γεγονότα να τα τα διαστέλει σε σε πανανθρώπινες αλήθειες που έχουν ισχύει και σήμερα σε οποιαδήποτε κατάσταση της επικαιρότητα και αν διαβάσει κανείς καβάφη θα δει ότι υπάρχει κάτι που είναι σωστό που ακούγεται ακριβώς στο σωστό τόνο ε, επομένως σίγουρα αυτή είναι
0: η, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα. λοιπόν, σε φέρει και πας πάλι πίσω κάπα πίκα Αλλά δεν θα μπορούσα να, να,
1: να έχω μία έτσι να, να, να είναι πλήρηση η απαρίθμηση αν δεν ανέφερα τον, τον Εγκονόπουλο, τον Έκτορα Κακναβάτο τον Μανώλη αναγνωστάκι, από, από, από ανθρώπους που λιγότερο συζητιούνται σήμερα πια τον, τον Αριστοτέλη ε, Νικολαΐδη ε, την Κικίδη Μουλά που χάσαμε φέτος. είναι και η λίστα φυσικά δεν, δεν ολοκληρώνεται και είναι, ε, δίνει πάντα δώρα η, ε, η ποιήση αναγνωστικά δώρα και πάντα επομένως ανανεώνει και το διάλογο και από ξένους ποιητέ. Ε, όπως είπα πολύ έτσι, κεντρικά ονόματα στα ελληνικά θα ξεκινήσω από τον Έλλιο τον στους ξένους, στους ε, αγγλόφωνους έχω περισσότερο και δεν είναι κάτι που θέλω να διορθώσω έχω περισσότερο αγλική αγλόφωνη ε, ε, κουλτούρα και αγγλόφωνα αναγνώρισματα θέλω να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με τους με τους Γάλλους τουλάχιστον από τις γλώσσες που μπορώ να μιλήσω και να διαβάσω. Αλλά πέρα, πέρα από τον Έλιωτ, ε, ίσως με έχει επηρεάσει πάρα πολύ περισσότερο ανάγνωσμα ο Πάουντ και συγκεκριμένα ε, τα κάντος του, τα οποία ταυτόχρονα είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο ε, κοπιαστικό ε, ανάγνωσμα, αλλά το μέγεθος της, της σύνθεση είναι... Είναι αφοπλιστικό το μέγεθος της εμβέλειάς της. Ε, και επειδή έζησα και κάποια χρόνια στην, στην Ιρλανδία έχω πολύ μεγάλη αγάπη και στον Σίμου Σχίνη και στον Τζον Μόνταγγιου. Είναι έτσι οι Ιρλανδοί ποιητέ που, που έχω αγαπήσει πάρα πολύ τη
0: δουλειά τους. Τον Χίνη τον, τον ξέρουμε καλύτερα στην Ελλάδα. Άλλωστε έχει γράψει και πολύ με για ελληνικά θέματα. Και έχει ταξιδέψει και στην Ελλάδα. Έχει μιλήσει κιόλα. Και... Ε, τον Μόνταγκιου δεν τον ξέρουμε τόσο. Μπορεί να μα πει δύο-τρία πράγματα γι' αυτόν. Ε,
1: ο Μόνταγκιου, που νομίζω ότι πέθανε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, αν θυμάμαι καλά, είχε γεννηθεί στη ΣΥΠΑ, αλλά μεγάλωσε στην, στην Ιρλανδία. Ε, ένα από τα πιο κομβικά του βιβλία λέγεται Ralph Field και γράφτηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 70. Και είναι ένα βιβλίο που έχει πάλι τα χαρακτηριστικά της, της σύνθεσης... και ενώνει την, την εμπειρία ε, ενός Ιρλανδού που αναζητά την ταυτότητά του... και τη βρίσκει μέσα σε μία σειρά ιστορικών γεγονότων... και ταυτόχρονα μέσα από αυτό σχολίαζε ο ίδιος ο Μόνταγγιου... και την περίοδο των, των ταραχών στις αρχές της δεκαετία του 70 στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά είναι ε, παρότι αυτές οι, οι αξιολογήσει είναι συμβατικές... Είναι εξίσου μεγάλου μεγέθους νομίζω και εύρου ποιητικού όσο είναι και ο Σημουσχήνη.
0: Θέλεις να μας διαβάσει ακόμα ένα πήμα. Με χαρά. Και πες μας ποιο είναι αυτό και γιατί το διαβάζεις. Γιατί το επιλέγεις μάλλον.
1: Θα διαβάσω τα λόγια σπίτια. Μπορώ να ξεκινήσω και με την την αφορμή του. Που είναι αφενός η διατριβή του Μίλμαν Πάρη ο οποίος ανέδειξε τη σημασία των, των λογότυπων για τη σύνθεση των αμυρικών επόων των λογότυπων που είναι οι, οι επαναλαμβανόμενες ε, φράσεις που μπορεί να είναι ένα επίθετο ή, ή ένας ολόκληρος στίχος κάτι στα ε, μοτίβα ας πούμε τα μοτίβα, π.χ. το ηρωδοδάκτυλος ιός ας πούμε είναι ένας ε, ε, λογότυπος και μελετώντας, ε, ο Μίλμαν πάρει τους Γιουγκοσλάβους, λαϊκούς τραγουδιστές της δικής του εποχής, μιλάμε εδώ για το 1928, συνέλαβε το, το πώς θα μπορούσε να έχουν συντεθεί τα Αμερικά επί ε, με προφορικό τρόπο. Και αυτοί οι λογότυποι προφανώς λειτουργούσαν ως υποβοήθηση της μνήμης. Και απ' την άλλη είναι το, το βιβλίο των Κάρλ Κερένη και Κάρλ Ιούγκ, η επιστήμη της ε, ε, μυθολογία, που είναι... Μια σύνδεση της επιστήμης της μυθολογίας με την ψυχανάλυση. Τα λόγια σπίτια. Με τις σκηνέ στα παίξει, τις εκφράσεις, μαθαίνοντας τους μύθους από στήθους, ως λήθους συναρμόζοντας τις λέξεις στην προϊστορική περίμετρό τους. Θα φτάσει σε Γιουγκοσλάβα γη πάντα στο χέρι τον φωνογράφο έχοντας τη μνήμη να γράψει αναλφάβητη, τη φήμη της φτερωτής φωνής που όλα τα ξέρει. Θα ψάξει την ορισμένη ιδέα της συνθήκες, δακτυλικό εξάμετρο, βραχώδες, ξυπόλυτο, με πόδες ματωμένους και γέροντες τυφλούς. Στην απαρχή που πάλι αναγεννιέται, τραγούδι που ξεχνιέται και θυμάται, την ψυχή που εξήγηση δεν δίνει και εξήγηση ζητά, η ερωσύνη στη γη του κανενός, το χάλκιον χέρι αυτό, το μάταιο δώρη. Θα σκάβει για τα αρχέτυπα, θα λιώνει στις όχθες των λιμνών ταφρά το χιόνι, ανέπαφο, θαμένο, θείο, παιδί τον έρωτα και ανάγκη με τ' του και την αρχαία χώρα οικουμένη. Σπίτι, θα πει, δεν έκτισα δικό μου
0: εκτός από τα λόγια μου. Πολύ ωραίο πείμα, γιατί έχει όλη αυτή το υπόβαθρο της, 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 της ποιτική εννοώ, της, της μαστορικής, της, της τεχνικής και της, των κανόνων τέλο πάντων που φτιάχνεται ένα πείμα και ταυτόχρονα ακούγοντα το ε, αισθάνθηκα ότι υπάρχει λυρισμό σε αυτό το πείμα. τελικά διαβάζοντας τα ποίηματά σου βλίσκο και λυρισμό και ρομαντισμό ε, είσαι κατά κάποιο τρόπο ακατάτακτος και πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι και ένα χαρακτηριστικό των, της, της νέας γενιάς των, των ποίητών έτσι δεν είναι το είπες και στην αρχή ότι θεωρείς ότι το να σε εντάξουν σε μια γενιά δεν, δεν λέει και πολλά πράγματα Θα ήθελα λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε Με μια ερώτηση Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση Κατά πόσο η πίεση σήμερα Είναι υγιής Είναι χρήσιμη Αν έχει μια δημόσια λειτουργία Ή αν λειτουργεί ατομικά για τον καθένα Και πρώτα και κυρία για τον ποιητή
1: Πρώτα και κυρία λειτουργεί για τον ποιητή Αναγκαστικά αφού είναι η η ανάγκη της δικής του έκφρασης, της δικής του αντίληψης του κόσμου. Δηλαδή αγωνιζόμαστε όλοι, νομίζουμε ότι έχουμε συλλάβει μια εικόνα του κόσμου και φιλοδοξούμε να τη, να τη μοιραστούμε ακόμα και αν είναι μια αφεδρότητα, ακόμα και αν στην πράξη δεν αφορά κανέναν εκτός από εμά. Αλλά αυτή έχουμε αυτή την ανάγκη να, να δημοσιεύσουμε και να μοιραστούμε. Αυτό είναι μια πράξη επικοινωνίας, επευθυνόμαστε σε ένα αναγνωστικό κοινό το οποίο μπορεί να είναι τρεις άνθρωποι που θα μας αντιληφθούν όπως θα θέλαμε ή δεκατρεις ή μερικές
0: χιλιάδες, όχι στην περίπτωση της ποιησης, σε άλλες <laughs> περιπτώσεις. Όχι και στην περίπτωση <laughs> της ποιησης, επειδή αναφέρθηκε στη Δημουλά, <laughs> θυμάμαι ε, δημόσιες αναγνώσεις τη Δημουλά, για παράδειγμα στο Μέγαρο Μουσικής και ο κόσμος να περιμένει ουρά τεράστια στη Βασιλήση Σοφίας για να μπει και να ακούσει τη Δημουλά. Επομένως, δεν ξέρω αν η Δημουλά ήταν μια ειδική περίπτωση και η ποίησή της είχε αυτή την αμεσότητα που άγγιζε τον καθένα, σχεδόν λειτουργούσε σαν σύνθημα, σαν... είχε μια συνθηματική λειτουργία, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε... υπάρχουν ποιητέ που έχουν κοινό.
1: Σαφώς, η Δημουλά θεωρώ ότι όντως ήταν εξαίρεση με την έννοια ότι είχε αφενός αυτή την παραπλανητική απλότητα που επέτρεπε να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Η μεγάλη τέχνη έχει αυτή τη, την, την, την ευλογία και, και είτε μας αρέσει όχι, η μεγάλη τέχνη πάντα ήταν και, και mainstream κατά κάποιο τρόπο. Οι αρχέ τραγωδίες, ο σεξπίρ ήταν το mainstream της, της εποχής τους. Και εκεί η μπορεί να διαβαστεί από έναν Άνθρωπο χωρίς πολλές αναφορές ο οποίος θα αντιληφθεί τη δύναμη μιας εικόνας ή μιας σκέψης μπορεί να διαβαστεί και από έναν άνθρωπο με πολλές αναφορές που θα μπορέσει να δει μερικά επίπεδα ή να, να επικοινωνήσει με, με την ουσιαστική φιλοσοφία των, των γραπτών επομένως όταν μπορείς να διαβαστείς και από τους πολούς όποιοι και αν είναι αυτοί που δεν χρειάζεται να τους... Του υποτιμάου με απαραίτητε, είτε από του λίγους, όποιοι και αν είναι πάλι αυτοί. Ε, Έχει πετύχει κάτι το οποίο αποτελεί σίγουρα εξαίρεση στους όρου με του οποίου γράφεται σήμερα η, η λογοτεχνία γενικώ. Ε, και βέβαια, η, η, η δημουλά δεν, δεν, δεν φύτρωσε, δεν έγραψε, δεν, δεν, δεν βρήκε την επιτυχία στο πρώτο τη πίμα, Βρήκε την επιτυχία, βρήκε την αναγνώριση πολύ σταδιακά και με πολύ κόπο. Ε, αυτό το λέω επειδή πολλές φορές την αντιλαμβανόμαστε ως ένα φαινόμενο όπως την παραλάβαμε τη στιγμή που τη γνωρίσαμε εμείς η δική μου γενιά γύρω στο 2000-2005 και αντίστοιχα ή αποτελεί εξαίρεση ε, ας μην κοροϊδεύομαστε το, το αναγνωστικό κοινό της πίση σήμερα είναι ε, στην καλύτερη των περιπτώσεων λίγες εκατοντάδες αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κατάρα και και δυστυχία και μαύρη μοίρα που έχει πέσει πάνω μας είναι τα τα δεδομένα της της εποχής και και η πειραματική μουσική λόγου χάρη δεν έχει ένα ευρύτερο κοινό ή αντίστοιχα κάποιες εκδοχές πειραματικού κινηματογράφου και επειδή η ποίηση ακριβώς έχει και αυτό το, το πειραματικό το κρυπτικό ε, στοιχείο απευθύνεται ε, στον αναγνώστη δεν είναι όμως απαραίτητο να τον βρει εκείνη τη στιγμή που που γράφεται είπε ένα πολύ ωραίο πράγμα η Λουίς Gluck που πήρε φέτος το Νόμπελ που λέει ότι ο ποιητή φαντάζεται το κοινό και σίγουρα θα ήθελε να έχει μεγάλο, ευρύ κοινό αλλά η ίδια λέει τουλάχιστον και μου αρέσει αυτή η σκέψη <coughs> δεν φαντάζεται το κοινό να τη βρίσκει με τη μορφή ενός κατάμεσου αμφιθεάτρου που έχει πάει να, να παρακολουθήσει μια αναγνωσή της, αλλά να έρχονται οι αναγνώστες ένας-ένας διακά και να μοιράζονται
0: ναι.
1: μαζί της σε αυτή την επικοινωνία και αυτό έχει και ένα χρόνου Απεριόριστο τελικά.
0: Βέβαια το λέει αυτό η Λουίς Γκλουκ που δυστυχώς δεν την ξέρουμε ακόμη στην Ελλάδα. Τώρα επίκειται μετάφραση ποιημάτων της σε εκδόσεις τερέωμα από ότι έχει αναγγελθεί. Αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει δημόσια ανάγνωση στο Public Library της Νέας Υόρκης της Λουίς Γκλουκ, όπου το αμφιθέατο ήταν κατάμεστο και εκεί πλήρωνε και εισιτήριο για να την ακούσεις. Οπότε νομίζω ήταν γύρω στα 12 δολάρια αν δεν απατώμε. πρόσφατα σχετικά το... το Μάιο του 2017 την άκουσα. Που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αντίποση γιατί και αυτή έχει το στοιχείο της παραπλανητικής απλότητας που επεσήμανες για την Κικίδη Μουλά και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή σου η φράση. Διαβάζοντας τα πείματά σου, παρατηρώ ότι ε, 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 ισορροπής ανάμεσα στο στην ποιητική παράδοση και στο μοντέρνο ισχύει αυτό ή είναι δική μου αίσθηση. Και αυτό λίγο και πριν που,
1: που είπατε ότι είμαστε, που είμαι ακατάτακτος και ίσως και όλοι οι γενιά σκέφτομαι ότι από μικρότερη ηλικία ε, διεκτραγωδούσα το γεγονός ότι ως γενιά δεν έχουμε την, την ευκολία αυτή της αυστηρής και στην καθημερινότητά μας. Είμαστε μια γενιά που ελάχιστοι από εμάς δουλεύουν οχτάωρο ε, γραφείου, οπότε νιώθουμε λίγο να ρέουμε μέσα στη, στη ζωή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τη κάνουμε το ένα, την άλλη, το άλλο. Δεν, δεν είμαστε σταθεροποιημένοι, δεν μπορούμε να οραματιστούμε τη ζωή μας σε όρους συνταξιοδότησης. Πού θα είμαστε στα 65 μας και τι θα γίνει τότε και αν θα έχουμε σύνταξη. Λίγο αυτή, αυτό, αυτή, αυτή την τακτοποίηση που, που είχαν κάποιες άλλες γενιές τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Και σκέφτομαι ότι αναγκαστικά επειδή ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του, ίσως αυτή η έλλειψη δομής, αυτό το, το ακατάτακτο, ίσως να είναι και μία μορφή ευλογίας όχι στην καθημερινότητα του διοπορισμού αλλά στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τον ψυχισμό μας ε, κάποια στιγμή είπα πριν ότι, ότι νιώθω μεταμοντένο στο βαθμό ότι είμαστε όλοι ζούμε μέσα στη μετανατηρικότητα σε αυτή δρούμε με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την ψηφιακή συνθήκη οπότε μπορώ να ντλήσω από την παραδοσιακή μορφή και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου ήταν σε αυστηρή ε, παραδοσιακή μορφή εδώ σε αυτό το βιβλίο γράφτηκαν τα πείματα ο σονέτα και μετά νιώθω ότι για να βρουν την τελική τους μορφή έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα σπάσω, να τα στραμπουλίξω να, να τους αλλάξω ε, μορφή, να τα απελευθερώσω κάπως ε, οπότε ναι ήθελα να μπω σε ένα διάλογο με το μοντερνισμό ε, γιατί είναι το παγκόσμιο ε, ρεύμα της εποχής για την οποία μιλάω στο, στο βιβλίο ε, από την άλλη Λειτουργούσαν μέσα μου με κάποιο τρόπο Και αυτές οι πιο ε, Παραδοσιακές μορφές Και οι δομή που δίνουν γενικός η πίση Είναι πείραμα και είναι και παιχνίδι Οπότε η, η μορφική αναζήτηση Ή ο τόνος Αν θα είναι λυρικός ε, Ή ε, ρομαντικός Ή αν ε, Θα περιέχει κάτι από, από τον κινησμό της, της εποχής μας. Δηλαδή, μα, μας δίνει τη δυνατότητα σίγουρα να, να αντλήσουμε από πολλές περιοχές για να διαμορφώσουμε ένα πρόσωπο.
0: Επομένως, αισθάνεσαι πολύ πιο ελεύθερος και δεν φοβάσαι αν σε πούν ρομαντικό, λυρικό, μοντέρνο, μεταμοντέρνο, μεταμοντέρνο, παραδοσιακό κτλ. Αυτό έχει σημασία.
1: Όπως έχει πει η μεγάλη πίτρια Μέριλιν Μονρόη, που κάποτε είχα τη χαρά να μεταφράσω, πλευρές μας μόνο θα είναι αντιληπτές από τους άλλους. Ουσιαστικά ε, 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 αγγιζόμαστε με τους άλλους με βάση τα κομμάτια μας που μοιράζονται μια ίδια εμπειρία. Άρα, ο κάθε, κάθε πείμα θα έχει όσες αναγνώσεις είναι και οι αναγνώσεις του και ο καθένα με τις δικές του αναφορές θα έρχεται και θα συνομιλεί με με πλευρέ δικέ μα. Οπότε μπορεί να υπάρχει μια λυρική πλευρά, μια ρομαντική πλευρά. Και και αυτό είναι.
0: και η γοητεία τη ποιήση. Αναφέρθηκε στου ποιητέ με του οποίου έχει συνομιλήσει εντό εισαγωγικών Σολομό, Καβάφη, Εφέρη, Νεότερη, Αναγνωστάκη, Δημουλάκη, Έκνο Καρναβάτο, Αριστοτέλη Νικολαίδη. Στη γενιά σου υπάρχουν ποιητέ με του οποίου συνομιλεί και αισθάνεσαι μια, αν όχι συγγένεια, τουλάχιστον μια, μια επαφή, υπάρχει μια επαφή. Ε, δύο ξεχωρίζω που είναι και πολύ καλή προσωπική μου φίλη
1: και όντως ε, βλέπω και στη δουλειά τους ε, κάποια κοινά στοιχεία με τη δική μου, άρα έχω εγκαθιδρύσει μια ε, συνομιλία μες στα χρόνια και τους ξεχωρίζω. Είναι η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Χάρης Ψαράς, αυτά τα δύο ονόματα πάνω απ' όλα. Ε,
0: η Λένια και... η οποία είναι και τραγουδίστρια Είναι σοπράνο Είναι, είναι ναι, ναι. ναι, ναι,
1: τη της όπερας ναι. Ο Χάρης Ψαράς είναι νομικός <laughs> Στην υπόλοιπη ζωή του αλλά, αλλά ναι είναι και οι δύο Είναι, είναι δύο άνθρωποι που είναι και, και στενοί μου φίλοι mm. ε, Και ε, α, αποζητώ τη δουλειά τους ε, για, να, για να έχω ένα διάλογο Δεν είναι βέβαια ε, η μόνη Αλλά νιώθω την ανάγκη να του ξεχωρίσω και θέλω να κάνω και μια μνήα, δεν υπήρξε ε, προσωπικό μου φίλο, διασταυρώθηκαν οι, οι διαδρομέ μα, αλλά θέλω να πω έτσι μια φράση για τον Δημήτρη Ελευθεράκη, που ήταν και αυτός ένας πολύ... Πέθανε, ε, πολύ πέθανε, πέθανε πριν από περίπου ένα μήνα, μόλις 42 ετών. Ε, συνυπήρχαμε στη συντακτική ομάδα της, ε, της ποιητικής, ήταν και σπουδαίος φιλόλογος και πρόλαβε να αφήσει ένα πολύ σημαντικό ε, ποιητικό στίγμα ε, παρότι έφυγε τόσο σονορίς
0: και, και ήθελα έτσι να, να, να τον σημειώσω. Μιας που ήρθαμε στη νέα αναφέρω. γενιά της ποιησης, θα ήθελα να σε ρωτήσω για το πόσο η τεχνολογία, τα ψηφιακά μέσα, κυρίως όμως τα social media, έχουν βοηθήσει στη διάδοση της ποιησης. Ξέρουμε το φαινόμενο των Instapoets, δηλαδή τους ποιητέ του Instagram, που πολλά ποιηματά τους έχουν γίνει και viral. Ε, τι είναι αυτό το φαινόμενο, το ξέρεις, το παρακολουθείς, έχει βοηθήσει την ποιήση Έχει βοηθήσει μια εκδοχή ε, της ποιήσης.
1: Είναι Αυτό που ισχύει είτε μας αρέσει ή όχι Είναι ότι ε, η, η τέχνη αλλάζει ε, διαρκώς Αλλάζει σε σχέση με τα μέσα που της είναι ε, προσβάσιμα Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που, που ένας ποιητή, ε, μια ποιήτρια που που δουλεύει το spoken word και ακούγεται σχεδόν σαν σαράπ, αυτό με την περίπτωση του Kate Tempest, γεννήθηκε ως Kate Tempest, πρόσφατα άλλαξε ταυτότητα σε Kate Tempest, που είναι μια μια φοβερή περίπτωση, όπου η ποίησή του είναι κατά κύριο λόγο μπορεί να διαβαστεί μπορεί να παρασταθεί και άρα μπορώ να τη βρω σε ένα βίντεο στο στο YouTube και αυτό σίγουρα έχει μια άλλη άλλη δραστικότητα μια άλλη αμεσότητα ένα άλλο ερώτημα που θα μπει ειδικά σε σχέση με τους Instapotes που πολλές φορές ανεβάζουν τα ποιήματά τους ως αναρτήσεις στο Instagram μερικές φορές μπορεί με όποια αντικειμενικά ή υποκειμενικά κριτήρια, να μην είναι καλή η ποιήση που διαβάζουμε ε, σε αυτούς. Απ' την άλλη, ε, είναι σίγουρα ένα μέσο ε, που επιτρέπει τη διάχυση ε, του όποιου μηνύματο και φαντάζομαι ότι αφενός κάτι μένει σε όλο αυτό, αφετέρου και η ρήμη μας θα αλλάξει η τέχνη, θα, θα βρει έναν τρόπο να, να απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να άλλαξει η τέχνη ριζικά με την εφεύρεση τη της τυπογραφία. Αλλάζει και μέσα στη, στην ψηφιακή συνθήκη. Και κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Απευθύνεσαι ίσω σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά αλλάζει ο τρόπο, αλλάζει, αλλάζει η ίδια η ανθρώπινη ευαισθησία. Αλλά η τέχνη οφείλει να, να καταγράψει αυτή την αλλαγή στην ανθρώπινη ευαισθησία, όχι
0: να την κρίνει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και αισιόδοξο ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα ακόμη ποιήμα σου, το οποίο θα μας το διαβάσεις εσύ.
1: Λοιπόν, το ποιήμα λέγεται «Ημένεος φακός». «Ημένεος φακός». Και για να ξεκινήσω πάλι από την αφορμή του... Αφενός είναι ε, μια φωτογραφία του Ρόμπερτ Κάπα από την πόλη της Σάρτρ της με, το, με το τέλος της γερμανικής κατοχής και είχε καταγραφεί η διαπόμπευση μια συνεργάτητας των γερμανικών δυνάμεων κατοχής η οποία κατηγορούνταν για αυτό που, που λεγόταν τότε οριζόντια συνεργασία δηλαδή είχε συνάψει δεσμό με γερμανό στρατιωτικό. Υπάρχει
0: η γαλλική φράση «La grande horizontale» «Μεγάλη οριζοντιωμένη».
1: Και παρότι αυθόρμητα και και ψυχολογικά η αίσθηση, η πολιτική αίσθηση είναι με το μέρος των ανθρώπων που πανηγυρίζουν την απελευθέρωση και όχι με την πλευρά της διαπευευμένης. Η εικόνα ε, τις γυνέκας, των γυναικών αυτών ε, που τους είχαν ξυρίσει και τις περιέφεραν μέσα στις δρόμους ε, και τις περιγελούσαν ε, αυθόρμητα ε, δημιουργούσε μια συμπάθεια μια συμπόνια ε, προς, προς, προς τις γυναίκες αυτές όχι προς την πλευρά και είναι, και είναι αυτό το περίεργο πράγμα με την ιστορία τελικά ότι, και, και αυτό το βίωσα πολλές φορές γράφοντας ε, αυτά τα ποίηματα ότι επειδή καταρχάς μιλάμε με πολύ μεγάλη ευκολία κατόπιν εορτής και δεν μπορούμε να, ε, να ξέρουμε τι θα κάναμε σε μία αντίστοιχη ε, κατάσταση, αν θα κοιτάγαμε τη δουλίτσα μας ή αν θα παίρναμε τις μεγάλες αποφάσεις, ε, λίγο με βοήθησε στο να, στο να μην κρίνω, νομίζω, ε, τους ανθρώπους που βίωναν συγκεκριμένα πράγματα σε τέτοιες οριακέ εποχές. Η άλλη αφορμή του ποιήματος, είναι το γεγονό ότι ο Stanley Kubrick πριν γίνει κινηματογραφιστή, εργαζόταν ω φωτογράφο, και πολλέ από τι φωτογραφίε του ε, καταγράφουν το επιβατικό κοινό του υπογειού συντιοδρόμιο τη Νέα Υόρκης και έτσι με μια μικρή αξιολογική κρίση. Και, αν είχε μείνει φωτογράφο, θα ήταν. Είναι από του μεγαλύτερου σκηνοθέτει όλων των εποχών, αλλά θα ήταν και ένα πάρα πολύ σπουδαίο ε, φωτογράφο. Φωτογραφίε αυτέ που έβγαλε και που πρέπει να ήταν 20 χρονών τότε, είναι συγκλονιστικέ ο φακό. Παιδιά, παιδιά δεν είναι. Είναι γέλια, πνιχτά, που δυναμώνουν από τη μιαν τη πόλη άκρη ω την άλλη. Ο σμή θανάτου απλώνεται, ξαλύφει, τάρωμα από σαπούνι και το δάκρυ ποτίζει τα κυδόνια και τα μπέλια. Από την κλίνη πάει στο καρναβάλι, την οριζόντια νύφη παραδίνει, ράκι ντυμένη, φαλακρή για την πομπή τη. Θα έρθει το κοράκι με τα πιχτά φτερά του μες το αίμα και κρόζοντα μονότονα πολέμα. Κι κάμερα κατάματη, στην αδιανή αποβάθρα φυρημένη, ασπρόμαυρη επιβάτηδα που φέρνει όπου και αν φέρνει η τάνθη τη και βάζει τα καλά τη, κυλίεται και πάει, αποκοιμιέται, υδρώνει, συνοστίζεται, ζυγιάζει τη γάμπα τη υπόσχεση, τονάζει χαμόχελου κοιτάγματο, αγγίζει το χέρι. Κι στιγμή να τη στο του κυλισμένου χάμου και στου προσκεκλημένου σε ένα γάμο την άσπηλη μορφή. Ο σκακιστή ακίνητο ακόμη.
0: Γιάννη Δούκα, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι τα podcast της LIFO.